0: המצב הפוסט אנושי, פודקאסט 50 חגיגי בלייב על טכנולוגיה, תרבות ורוח עם הדוקטור כרמל וייסמן.
1: תודה רבה. תודה רבה לאבי נאנוס, איש הרדיו וחבר ותיק שעשה לי את הפתיח לפודקאסט, תמיד שואלים אותי מי זה, אז הנה הוא בא לכאן היום לייב, לפרק לייב הזה, אנחנו בבר גיורא בתל אביב, וזה פרק 50 שנתיים לפודקאסט, בעוד חודש וחצי יש לי גם יום הולדת 50, וכמעט, כמעט לא הגעתי אליו, היום, ממש היום לפני חמישה חודשים היה לי התקף לב, ממש אחרי פרק 41, וכמעט לא הייתי פה, אז בגלל זה אנחנו כאן ואנחנו חוגגים. בקהל כאן נמצאים גם מאזינים ומאזינות שלא ראיתי אף פעם, אורחי עבר, אורחי עתיד, שאתם עדיין לא יודעים עליהם, פודקסטרים אמיתיים, אז תודה רבה לכל מי שהגיע. היום יש לנו פרק בפורמט קצת שונה. אתם יודעים ואתם יודעות שאני מאוד אוהבת פודקאסטים ארוכים, אבל היום אנחנו בלייב ויש לנו כמה אייטמים, אורחת ראשית מרכזית ואורחות ואורחים חוזרים בנושאים חדשים. זה יהיה קצת ארוך יותר ואני מתנצלת שהפרק הזה לא יתומלל, כמו כרגיל, אבל יהיה לו אה, תקציר מנהלים. אנחנו נדבר היום על עיתונות, על שפה, על יזמות, על אומנות העתיד, האקטואליה של העתיד. אז כמו שאומרים בסאטרדיי Night Live, We've got a great show for you tonight. בואו נתחיל עם האייטם המרכזי. אז דוקטור ענת בלינט מאוניברסיטת סאן חוזה, היא האורחת המרכזית שלנו היום. בקרוב היא ראש הקתדרה ללימודי ישראל באוניברסיטת אריזונה, והיא נמצאת איתנו ממש בביקור קצר בארץ, אז, אז חטפתי אותה בביקור הזה. היא חוקרת תקשורת ועיתונאית ותיקה שאחראית לחשיפות רבות על אחורי הקלעים של התקשורת הישראלית. היא הייתה בגרעין המייסד של העין השביעית. היא כתבה את הספר בתוך הקופסא על פרסום סמוי שמבוסס על הדוקטורט שלה, ולאחרונה השתתפה בפרויקט מאוד מסקרן שיצא לאור כספר אקדמי באנגלית שמנסה לדמיין את עתיד העיתונות. על זה אנחנו נדבר היום. אז שלום,
2: ערב טוב ענת. שלום כרמל, אני חייבת להגיד שאני מתרגשת כי זה... פודקאסט חגיגי, כאילו חמישה חודשים אחרי התקף ליב על הבמה, אז
1: עלייך. כן, תודה, לא יאמן. אז ענת בעצם, לפני שלושים שנה בערך, בתחילת ימי הרשת, אנשים ניסו לדמיין את עיתונות העתיד, כלומר אותנו כרגע, וחשבו מה האינטרנט יעשה לעיתונות. את זוכרת כאילו, זה מצחיק, מה הם חשבו שיקרה?
2: קודם כל, זה היו חגיגות של מוות לעיתונות. זאת אומרת, איזה מין שמחה גדולה שהנה הגיע הדבר הזה, שיהרוג את העיתונות הישנה, הממורכזת, וייצור איזה עולם חדש ונפלא ונהדר. זה האופטימיסטים הדיגיטליים, שכן, האינטרנט הולך לעשות את העולם אחר, ובהכרח טוב יותר. ו... צריך להזכיר שני דברים, כשמדברים על זה, אולי החשוב מהם זה החזון של ה-Dayly Me, של ניקולס נגרופונטה, שהיה אחד נגיד הפילוסופים, גם יזמים, האיש שייסד את ווירד ואת מעבדת המדיה של MIT, זאת אומרת, הוא איש מאוד חשוב, והוא סוג, אני אגיד את זה, זה קצת מוריד מערכו, הוא סוג של cheerleader של המהפכה הדיגיטלית, זאת אומרת, הוא האיש שנותן את הפילוסופיה ומוציא בשנת 95 את Being Digital, ספר מאוד חשוב, שבעצם מסביר את המשמעות של המהפכה הדיגיטלית וגם מאוד חדשני ופורץ דרך לזמנו. ובין השאר הוא מדבר על ה-Dalys, זאת אומרת העיתון העתידני, שהוא יהיה עיתון שתפור למידותייך למידותיי, כלומר פרסונליזציה, מהפכת הפרסונליזציה, והוא יביא את החדשות. שמעניינות כל אחד באופן אישי, חסל סדר הבמה המרכזית, נכון? זאת אומרת החדשות הן משהו של החברה, הן לא משהו לכל אחד, לא. עתיד העיתונות יהיה עיתונות תפורה לפי מידע או חדשות, לפי מה שמעניין אותך או אותך או, או כל אחד. Uh, ותכף נדבר אם זה קרה או לא קרה. Uh, הדבר השני שצריך להזכיר זה היה את השלב שדיברו על uh, civic journalism, זאת אומרת על עיתונות אזרחית, גם. העיתונאים ימותו, זאת אומרת העיתונאים המקצועיים uh, והעיתונאיות לא יהיו יותר, כי עכשיו איזה יופי, כל אחד מאיתנו יכול להיות עיתונאי, וקמו פלטפורמות, זה עוד לפני uh, מדיה חברתית, קמו פלטפורמות uh, של אזרחים שעושים עיתונות. וכמה זה דמוקרטי וכמה זה לוקאלי וכמה זה מאפשר המון קולות ודיווחים מיידיים וכו' וכו', אנחנו יודעים שהדבר הזה לא ממש שרד,
1: בטח לא כמו שהוא התחיל. אז באמת מה שאני זוכרת אגב זה אפילו לא משנות התשעים, אני זוכרת את נגרופונטה בשנות התשעים אבל כבר אפילו בתחילת שנות האלפיים, אלפיים וארבע, שזה לא כזה רחוק אבל פתאום נראה נורא רחוק, מוזיאון התקשורת בוושינגטון. עשה משהו, איזשהו סרטון שנקרא אפיק, על הגוגל גריד, וזה היה 2004, והם ניסו לנחש כאילו מה הולך לקרות ב-2014. עשור, כן. כן, ששניהם עבר בשבילנו, וזה היה סרטון מטורף כזה, שבו הם החליטו שהעיתונות הולכת למות, הניו יורק טיימס מתפרסם למנויים בלבד, ואז הוא לגמרי מפסיק לצאת בפרינט. או נרכש, נדמה לי, על ידי אמזון או משהו כזה. כן, זה משהו פסיכי לגמרי, שעיתונות לחלוטין נעלמת, ו... ובעצם היה, היה להם סיום אופטימי אגב, בנושא הזה של עיתונות אזרחית, זאת אומרת, אחרי שהעיתונות מתה, פתאום אנחנו רואים אנשים קמים בבוקר ומדווחים, אוי, הציפורים מצייצות, תראו מה קורה ברחוב לידי, וכאילו כן, מנסים להציג... כן, כי העיתונאים להציג... הם שחורי
2: רע, ותמיד מדווחים <laughs> על, על, על חדשות בדרך כלל לא מסמכות, והנה נמצא לנו עיתונאים אחרים שמספרים לנו כמה העולם נפלא, שזה אגב... פנטזיה של הרבה אנשים, רק לא אנשים בדרך כלל שוחרי חופש ביטוי, אני חייבת להגיד. זאת אומרת, למה תמיד אתם כותבים על הדברים הרעים? תכתבו קצת חדשות משמחות, כן? זה לא אנשים שבאמת מאמינים בעיתונות
1: חופשית או משמעותית. אני חושבת שמה שקרה לנו זה באמת הגרסה הגרועה של זה, כי באמת יש לנו איזשהו סוג של עיתונות אזרחית, במובן שכאילו כל אחד... יכול לעשות חדשות וזה הפייק ניוז, זה מה שקרה כשכל אחד עשה חדשות הלואו או שגם בגוגל גריד הזה היה איזשהו חזון כזה של האגרגטורים שאז זה היה יהו גוגל כן. MSN יהיו אלגוריתמים שיתפרו לנו את החדשות באופן אישי. שזה כן, באופן זה, חלקי, זה באופן חלקי. פחות חלקי. מה שיש לנו, אז, כן. אז, אז כן, חלק מהדברים
2: האלו אה, אה, התקיימו באופן חלקי, זאת, אנחנו יודעים שאחד העיתונות לא מתה, בואו נתחיל מזה, אני לא אומרת. אם היא לא תמות, אני חושבת שהיא לא תמות, אבל אנחנו יודעים, אנחנו עכשיו 2022, כבר שש שנים, שמונה שנים אחרי גוגל גריד ואותו חזון, אנחנו יודעים שהעיתונות לא מתה, אנחנו יודעים שציוויק ג'ורנליזם, כמו שהם חשבו על זה, לא החליף את העיתונות, אנחנו יודעים גם שגופי תקשורת משמעותיים... טוב, פרסונליזציה צריך לדבר על זה, אבל, אבל לא, הם עדיין יוצרים, מייצרים את הפלטפורמה המרכזית, כן? הניו יורק טיימס הוא במה. זה נכון שנותנים אפשרויות לפרסונליזציה, נכון? עדכוני מייל של הכותבים שאתה אוהב, של הנושאים שמעניינים אותך וכו', זה סוג של פרס, פרסונליזציה, אבל לא אה,
1: החזון כמו שהוא היה אה, במקור. אז אנחנו עכשיו הולכות לצאת פרשיות, שגם עלינו יצחקו בעוד 30 שנה, כמו שאנחנו צחקנו עכשיו על נגרופונטה ועל גוגל גריד, כי אנחנו הולכות לדבר בעצם על התחזית שלך לעתיד העיתונות. בפרק שאת כתבת בעצם את נתת שני, שני תסריטים, זאת yani אומרת, יצאת כזה, כיסתחת את עצמך, או שיהיה הדבר הפסימי, או שיהיה הדבר האופטימי, אבל יש לנו שני תסריטים, והתסריטים אה, האלה מעוגנים בעצם במה שקורה היום, כי היום כבר... יש שימוש באלגוריתמים במערכות עיתונים, בכל נכון. מיני צורות. כן. אולי, אולי אני אשאל אותך, את מכירה את התעשייה הזאת מאוד טוב, מה, מה עושים <אז>, היום עם אז, אלגוריתמים? אז, 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 אז אני
2: אגיד, אז אני אגיד שקודם כל, אני לא נוח, אם, גם בפרויקט הזה וגם, זאת אומרת, גם לדבר, מכיוון שאני, במקום מגיעה מעיתונות. עיתונאים, ככה חינכו אותי, לא מתעסקים בתחזיות, כי זה מעשה שטות, זאת אומרת... אנחנו מתעסקים בעובדות אבל פה אני ככה לקחתי את החופש והשתעשעתי בלחשוב uh, מה אם ואתה דנה את עצמך מראש ללעג ובוז ל- 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 כי כי העתיד הוא, הוא לא ידוע באמת אף אחד לא יודע נכון אבל אחרי שאמרתי את זה אז, אז כן כן אפשר uh, uh, לדבר ו... Uh, מה שאני ניסיתי לעשות, קצת להתחכם, זה לתת איזה מישהי שנותנת תחזית מ-2020 מה יהיה כמה שנים קדימה, ואז כל אחר גם הוא של כותבת שמסתכלת ב-2067 ואומרת מה באמת קרה, אוקיי? כמובן ששניהם הם פיקציה, כן? זאת אומרת גם... אבל, אבל אני נותנת את התחזית מ-2067, מה באמת קרה, ו...
1: וזאת התחזית הפסימית בעצם, אז בואי נשמע בעצם תחזית פסימית.
2: התחזית הראשונה היא תחזית פסימית, זאת שמסתכלת קדימה. התחזית השנייה, שהיא התחזית שלי, היא דווקא אה, אה, אופטימית. בואי נדבר קודם ו... על הפסימי כדי לסיים באופטימית. בסדר. ו... ו... תראי, השאלה שבמרכז העניין, זה בעצם... האם בסופו של דבר אנחנו נגיע לא, לא, לאינטליגנציה מלאכותית מתקדמת מספיק שהיא תחליף את התפקיד של עיתונאיות ועיתונאים כמספרי סיפורים. זאת אומרת, יש הרבה דברים שטכנולוגיה יכולה לעשות, אבל בסוף בליבת העניין, העיסוק העיתונאי זה לספר סיפורים על החיים שלנו. שוטה הראשונה של ההיסטוריה, כמו שאומרים, אבל זה לספר את הסיפור שלנו ביום יום, כאן ועכשיו. ו- ו- וזאת השאלה שהעסיקה אותי, האם הדבר הזה אה, יקרה? והתחזית הראשונה הפסימית אמרה שכן, זאת אומרת שבעצם אה, יהיו שני דברים, אה, יהיה דבר ראשון, קראתי לו News in the Air, נר, משהו כזה, נתתי לזה, לזה שם, אה, זה בעצם יהיה אלגוריתמים שמדווחים על חדשות, אבל כל הזמן ומסביב, זאת אומרת, ובאופן שהוא מאוד מותאם לנו אישית, אנחנו כל הזמן כמו איזה ענן שיש סביבנו וילך איתנו באשר נלך ויתאים את הדיווחים על מה קורה בהתאם לאיפה שאנחנו נמצאים ודיברתי על... וזה מתחבר
1: בעצם גם <אז> לאוגמנטד ריאליטי וכולי, כן. זאת אומרת זה איזושהי חוויה כזאת של, של חדשות. כן, זה, זה חוו... אבל,
2: אבל אלו דיווחים, זאת אומרת זה דיווחים על מה שקורה במרחק וככה מעדכן כל הזמן לפי מי שאנחנו, זאת אומרת על בסיס איסוף דאטה עלינו כל הזמן. מה מעניין אותנו, מה אנחנו יודעים, מה העיסוקים שלנו, המצוקות שלנו וכו' וכו', ואיפה אנחנו נמצאים. ודיברתי על זה שיהיו סנסורים מסביבנו שכל הזמן יעקנו אותנו ו- ו- וגם יאספו לנו דאטה. ו- ובעצם, אז זה היה כיוון אחד של מחשבה, ש- של באמת פרסונליזציה מוחלטת, אבל גם פירוק של כל מיני מושגים שאנחנו מכירים. למשל, סיפור חדשותי או אייטם, נכון? מה זה אייטם? זה פריט, כן? אנחנו עושים חדשות ביחידות ב- כאלו שהן סיפורים, נכון? אה, כתבה, כתבה היא סיפור, אה, אה, פודקאסט הוא סיפור, נכון? יש יחידות כאלו שהן יחידות של, שמציגות איזשהו נרטיב ואני אמרתי לא, זה יתפרק, זה יהיה מין זרם כזה. זרם של כל הזמן מעדכן אותנו בכל מיני דברים, כמו איזה נהר כל כזה. כלומר, פי
1: דריל טיים כזה ולא, ולא נרטיב. כן,
2: בדיוק, בדיוק. זה הדבר אחד שדיברתי עליו, בתחזית של האיש שכותבת משנת 2020 קדימה. והדבר השני שדיברתי עליו, זה באמת, see it yourself קראתי לזה, זאת אומרת איזשהו שירות אחר, ש, שבו... בטכנולוגיה של VR, בעצם אנחנו יכולים לבחור לאן אנחנו רוצים לטייל, כן? אנחנו, איפה אנחנו רוצים לראות את החדשות בעצמנו, באופן שממש גורם לנו לחוות את זה אה, בצורה חושית כמעט אה, מלאה, להיות שם, ואני אפילו עוד, אה, כמו שאת רואה, אני ממש לקחתי לעצמי חירות, כאילו, אה, כי עולה השאלה אם אנחנו יכולים להיות במקומות האלו, אז אנחנו צופים. או משתתפים. איך, איך פותרים את זה? אז, אז אני אמרתי, אנחנו נוכל להשפיע על האירועים באמצעות מטבעות. כלומר, אנחנו נוכל, וכאן גם קפיטליזם נכנס, כן? אנחנו נוכל בעצם להשפיע על אירועי היום אם אנחנו נתמוך במחאה בבלפור שאנחנו רואים דרך מציאות מדומה. ניתן כסף למפגינים, או ל... לא יודעת מה, לאלו שעומדים מהצד השני, וככה נרגיש שאנחנו גם משפיעים על המציאות. זה כמובן אפשרויות בעיניי מאוד מטרידות. כן,
1: זהו, זה נשמע, זה כאילו... זה נשמע כאילו אוטופי, כי אנחנו חושבים על זה שאולי... לא, זה דיסטופי. אנחנו חושבים על זה שאולי אם יהיה שם, אז יכול להיות שבאמת נרגיש יותר ויהיה אכפת לנו, אבל לא בטוח. אני לא חושבת. אני חושבת
2: שהאפשרות של להיות במקום... ברמה מאוד מוחשית, אבל לא באמת להיות שחקן שנושא באחריות, זאת אומרת שזה לא באמת משפיע על החיים שלנו, אנחנו לא באמת יכולים להיהרג במלחמה, אנחנו לא באמת יכולים לחטוף מכות בהפגנה, אנחנו לא באמת, אני מסתכלת לחשוב, לא, לא כל האירועים הם אירועים אלימים ברחוב, כן, אנחנו לא באמת משתתפים בהצבעה ב- ב- בישיבת הכנסת. אני לא חושבת שזה יוצר מעורבות, אני חושבת שזה דווקא יכול ליצור אה, אדישות וחוסר אכפתיות. קצת כמו שהתרגלנו, אה, אה, אתמול ישבתי במסעדה, והייתה סצנה מאוד קשה עם, עם, עם קבצן שעבר שם וביקש כסף, ו, וככה, ואני חושבת שאנחנו התרגלנו, משהו בתודעה שלנו התרגל, לזה שאנחנו לא קבצנים, אנחנו אנשים שיושבים במסעדה. ו, ו, ואנחנו יכולים... נגיד, זהו העולם, אנחנו, אנחנו חיים עם הדבר הזה. כלומר, האם יש לנו ערבות הדדית לקבצן, או אנחנו קמים ואנחנו אומרים, תא, אנחנו לא יכולים לעזור, זה לא אחריות שלנו, וכו', אנחנו ממשיכים לאכול את הארוחה שלנו. וזה, אנחנו באמת במציאות הזאתי. כי אנחנו לא הקבצן, אוקיי? ואני חושבת ש... ש... אני לא מאמינה במציאות מדומה כמשהו שיוצר יותר אמפתיה, זה, זה ניחוש שלי, כן. כן אבל... זה, זה עלול
1: להפוך את זה באמת ליותר, אנחנו כבר במגמה שחדשות הן קצת בידור, וזה כן? עלול להפוך את זה להרבה כן. הרבה יותר בידור. כן, אני, יכול, אני יכולה להיות במקומות שקורים בהם דברים קשים, אבל הם לא קורים
2: לי. ואז אני אומרת לעצמי, אוקיי, כזהו העולם. אני ברת מזל, ואחרים פחות, ואלו הם כללי המשחק, כלומר אני, ו- ואני לא חושבת שזה בהכרח מעודד uh, רצון לשינוי או למעורבות uh, יותר גבוהה.
1: אז חוץ מהוויאר, בעצם בתסריט הפסימי שלך, אותה uh, דמות בעצם שאמרה את התסריט הזה מ-2020, היא הכריזה על מות העיתונות גם כן, כן. זאת אומרת העיתונות מתה. לטובת אלגוריתמים, את יכולה לתאר את התפריט הזה? היא מדברת על, על זה שבעצם היא
2: חוזה ממקום השבה בתל אביב, חשבתי אותה בתל אביב, ובלב אה, המגפה, זה, זה גם מאוד פסימי, שבעצם אה, כל הענן הזה של החדשות יהיה בידי שני תאגידים שבסוף ימזגו את זה, אז יהיה פשוט ענן אחד של, של חדשות, שבכלל יוצא גם מכלל שליטה, מכיוון שכבר אף אחד לא מבין מה האלגוריתמים האלו בדיוק עושים. Uh, ו...
1: תארו לכם gpt כזה שכותב כל החדשות, כן? כן, ו, ו,
2: והיא אמרה, המקצוע שלנו של, של עיתונות, שאני עוסקת בו המון שנים, הולך להיעלם, אני אהיה כמו מחלקת קרח, אני אהיה כמו החלבן, זאת אומרת, או מדליק הפנסים ברחוב, uh, זה פשוט יפסיק להתקיים. וזאת תחזית מאוד פסימית, uh, ו, וזה שנשלט על ידי אלגוריתמים שיספרו לנו מה קורה סביבנו, ויתחילו גם אחר כך להשתיל פייק ניוז uh, כרצונם, זה כבר, זה, זה דיסטופי לחלוטין. Uh, ואני באופן אישי, זאת אומרת, אני לא מאמינה בזה, אבל...
1: את יודעת, אני רוצה לשאול משהו, כי אנחנו תמיד חושבים, אני חושבת שטכנולוגיות תמיד באות בעתיד בצורה דומה למה שחשבנו, אבל לא בדיוק. ואם אנחנו כל הזמן חושבים איך הם יחליפו את העיתונאים, יחליפו את העיתונאים, לא יחליפו, אולי הם יחליפו את האורחים דווקא. כי, ז, כי זאת המגמה, קובעי מציאות, העיתונאים עדיין יהיו פועלים השחורים שכותבים את הסיפורים, אבל העריכה תיעשה על ידי אלגוריתמים אולי. אז איך העיתונאים הם לא פועלים שחורים?
2: הם אנשים מאוד חשובים. זו עבודה קשה, אבל זו עבודה מאוד משמעותית. אז כן, זה חשוב להגיד שגם בעתיד אני חושבת שהם יהיו חשובים. כשאנחנו מדברים על עריכה, אז... פה אנחנו כבר רואים בעצם גם כבר היום שכן יש השפעה לאוטומציה. וההחלטה איך אורזים את הסיפורים ולמה נשים לב ולמה נחשף, כבר כן יש לה תהליכים של אוטומציה. אם אנחנו חושבים כמובן על סושיאל מדיה, זאת אומרת, הרבה מצריכת החדשות להרבה אנשים, וככל שהם יותר צעירים, זה יותר ככה. הם לא הולכים להום פייג'ס והם לא כל כך הולכים לגופי חדשות לבדוק ולחפור שם אלא הם מקבלים את החדשות מהפיד שלהם שנערך על ידי האלגוריתם והם לא בוחרים אני רוצה טוב אני קורא את העמוד הראשון ואחר כך אני נכנס לככה ובוא נראה מה קורה בסיפורים מהעולם נכון כאילו אלא, אלא בעצם זה מופיע מולם לפי שיקולים שהם לא קובעים. שהם לא שקופים להם, שאני חושבת שזה מאוד מאוד בעייתי. לפי העדפות של החברים שלהם, אז הם נחשפים גם לחדשות שמגיעות מכלי תקשורת של הסביבה החברתית שלהם, וגם למה שעניין את החברים שלהם, זאת אומרת, זה מצמצם את מה שהם רואים. וזה, בפירוש פונקציה של עריכה. זה אפילו ש... ממש קביעת, של...
1: קביעת סדר יום
2: ז... בעצם. כן. שזה תפקיד כן. מוסדי של התקשורת. נכון, נכון. והם לא יחשבו על זה במושגים כאלו, כי הם יגידו, טוב, אני רואה מה שעולה לי בפיד, אבל מה שעולה לי בפיד, זה, זה, זה משהו קובע את זה, ו, ובמובן הזה, כן, יש כבר השפעות של תהליכי אוטומציה. אבל אני אגיד עוד משהו, עצם העובדה שעורכים באתרי אונליין, עובדים היום עם אינפורמציה כל הזמן לגבי... איזה ידיעה קוראים, כמה קוראים אותה, כמה מהר מגיבים לה, זאת אומרת, זה שיש להם כל הזמן דאטה, אז כמובן זה משהו בעל ערך, נכון? כי זה חשוב. פעם היו מלחשים מה הקהל רוצה, נכון? אני זוכרת ששאלתי את עורך מוסף הארץ, הוא אומר לי, כן, זה נשמע לי ממש, ממש חם ומעניין, כאילו זה נשמע לי ממש טרנד, על משהו שהצעתי לו. אמרתי לו, אבל איך זה היה אודי אשרי, אז אמרתי לו, אבל איך יודעים מה זה טרנד? טרנד זה מה שעורך מוסף הארץ חושב שהוא טרנד. זאת אומרת, זה העיתונות של פעם, נכון? של אנחנו קובעי טעם, אנחנו מחליטים, אנחנו מנחשים מה הקהל רוצה, ועורך טוב הוא עורך שיש לו את החוש הזה. והיום עורכים עובדים כל הזמן עם דאטה, עם מידע. זה מצוין, לכאורה. ואיך זה משפיע בעצם על העיתונות כבר? אבל זה משפיע, זה משפיע למשל... Uh, על בחירת כותרות, כמובן על, על מיקום, כן, סיפור שמושך הרבה טראפיק אז יקבל מיקום יותר טוב, uh, אבל למשל, הם רואים, אם יש איזשהו סיפור שהם חושבים שהוא טוב, אוקיי, והם נותנים לו איזושהי כותרת ורואים שלא ממש נכנסים, אז ינסו כותרת אחרת, uh, ש- שאולי תמשוך יותר uh, uh, קוראים, אבל, אבל כל העניין הזה למשל, של ה-clickbaits, כן, הכותרות אה, פיתיון, אם אנחנו חושבים על הפרקטיקה המסור, המסורתית של עיתונות, איך, איך ידיעה חדשותית אה, בנויה, הכותרת נותנת לך את הסיפור, נותנת לך את התמצית, נכון? זה לא, זה לא אגדה, זה לא אה, פעם, היה, היה ו, ועם התפתחויות בעלילה, את רוצה לקבל את המידע החשוב מיד, אה, ואולי לא לקרוא את הידיעה כולה. ואחר כך יש לך את המשנה, אז את לקרוא עוד קצת. זאת אומרת, זה שירות לקורא, זה בשבילך, מתוך הנחה שאת רוצה להתעדכן מהר, וצריך לתת לך את הסיפור בתמציתיות. כלומר, זו עריכה שהיא נעשית מתוך מחשבה שירותית אלייך. קליק בייטס, פועלים ההפך. זה שובר את כללי האיתנות. תראי, הרבה כותרות, מהמדען שרצח את אשתו. לא, כותרת אמיתית צריכה להגיד לי מי המדען שרזר את אשתו, נכון? אבל פה מנסים לתת לך יותר שאלות שיפתו אותך להיכנס ל... לידיעה ולקרוא אותה ולהישאר שם הרבה זמן ממניעים מסחריים.
1: כן, אני בדיוק היום ראיתי ידיעה כזאת בג'ירוזלם פוסט, כן? שזה משהו כאילו נורא נורא איכותי. מה, אה, לא תאמינו מה צה״ל חשב, צה״ל היה בשוק כשהוא ראה מה קרה באוקראינה, מה, מה קרה באוקראינה, עכשיו את לוחצת לא כדי לגבות שם. זה לא עיתונאי, זה
2: לא עיתונאי, אבל כולם, אם תסתכלי על עיתון הארץ, כולם חוטאים בפרקטיקה הזאתי, שהיא, שהיא משנה את כללי העיתונות, כן? זאת אומרת, ו, וצריך להגיד, זה נשמע אולי בקטנה, אבל זה על חשבוננו, כי שותים לנו זמן. אוקיי? Okay, ומנסים כל הזמן להפיל אותך למלכודות כאלו קטנות, במקום לתת לך את השירות, של לתת מידע אה, מהיר, תמציתי, קצר. אז, אז, אז הנה, יש לנו פה, זה שיש כל הזמן מידע עלינו, אה, וזה שצריך להחזיק אותנו ולהשאיר אותנו
1: שמה, זה משנה את איך שאנחנו מקבלים את המידע שלנו. אז לא סתם היה לך נרטיב פסימי, כי באמת יש כבר את היסודות הפסימיים האלו כאן, אבל בכל זאת את הימרת, והתסריט העוף עלייך זה דווקא התסריט האופטימי, שאנחנו יוצאים מזה. כן. אז ספרי לנו איך אנחנו יוצאים מזה, כן, אז, אז, אז בסיפור שאני, שאני סיפרתי, באמת הגענו לאיזו נקודה מאוד
2: שחורה, שאנשים אה, אה, מקבלים אה, מידע שהוא רק נשלט על ידי אלגוריתמים, ושהם חלק מהמידע, ואנשים אפילו לא יודעים שהם יודעים, וזה הכל נראה שהולך לכיוון מאוד רע, ו... ואז איזושהי אה, קבוצה של, אה, ועיתונאים, מרוב שהם מובטלים, הם מקימים מין אה, מיזמים קטנים כאלו של אה, עיתונות עצמאית אה, קטנה ומאוד מתמחה, זה כל מה שנשאר. ואז דווקא קבוצה כזאת קטנה של נשים שבכלל עסקו בסיפורים של הטרדות אה, אה, ושל אה, תרבות גברית, גברית בהייטק וזה, אה, אה, חוברות לאיזה רשת של מתכנתים שאומרים תקשיבו יש פה סיפור וביחד כי את הדבר הנורא הזה שנוצר אי אפשר לחשוף אם אתה לא מבין מה קורה. הם, הם בעצם הם חושפים את העניין הזה ש, ש, שהשירות חדשות האלגוריתמי
1: הזה יצא מכלל שליטה. שבעצם הניוז הוא פייק ניוז, כל הניוז הוא פייק ניוז. שהוא מורעל, שהוא מורעל
2: והוא מסתיר חלקים מסוימים ו, ומדגיש חלקים אחרים, שאגב, אנחנו חיים בעולם שבו כלי התקשורת לא מאירים חלקים מסוימים וכן מאירים חלקים אחרים, זאת אומרת זה אולי נושא לשיחה אחרת, אבל... זה בהחלט הדהוד לבעיות שקיימות כבר היום, זאת אומרת, תקשורת מסחרית לא מאירה צדדים מסוימים, או לא תיגע בדברים מסוימים, וכן בדברים אחרים. כלומר, השורה התחתונה היא שה... 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 שהאנושיות מנצחת, כן? זאת אומרת, ש... שמספרי הסיפורים בסוף משלבים ידיים. <אח> ו- ומחזירים, מפרקים את המונופול הזה שנוצר של, של השירות החדשות אלגוריתמי ו- ו- ומשנים את המפה. ואני חושבת שמה שרציתי להגיד זה ש- שהעיתונות לא תמות. <אח> 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 זאת אומרת שהעיתונות האנושית, התפקיד של עיתונאים, זה אולי ישתנה. ו- ואולי המודלים השתנו, ואולי יצמחו מודלים חדשים, זאת אומרת, יש הרבה בעיות, אבל צריך להבין שדיווח חדשות זה לא לספר את העובדות, זאת אומרת, זה גם לספר את העובדות, כמובן, זה על עובדות ועל אמת, כן? אבל לאנשים נדמה שזה במובן הפשוט של להגיד, אוקיי, הנה, בצומת ארלוזורוב וזה, מכונית התנגשה במכונית אחרת, איזה. זה, זה, זה רק נקודת ההתחלה, עיתונות היא מין משא ומתן מתמשך על הערכים החברתיים. זאת אומרת, היא מקיימת דיון מתמשך על מה הנורמות המשותפות לנו. וזה עיקר הפונקציה האנושית, זאת אומרת, של להחליט מה, מה, על מה חשוב לנו לדבר. חשוב לנו לדבר על שחיתות? זאת אומרת, תדמייני חברה שבאה לרצוח זה לא פשע. אוקיי? זאת אומרת, לצורך זה כאילו משהו שאנשים עושים. אני לוקח דוגמה קיצונית. אז זה גם לא סיפור עיתונאי. ופעם, אה, להטריד עובדות, זה לא היה סיפור, נכון? מה את עושה מזה סיפור? זה לא סיפור. וזה שזה הפך להיות סיפור עיתונאי, הרבה בזכות התקשורת, זה מעיד, זה משנה נורמות, וזה מעיד על נורמות משתנות. אה, ו- וזה לב העניין. זאת אומרת, של, של, של לקיים איזשהו דיון כל הזמן שמשתנה ומתעדכן על מה... מה נורמטיבי ומה לא נורמטיבי והעיתונות מדווחת על החריגה מהנורמטיבי ולכן היא גם מדווחת כל הזמן חדשות רעות בגלל זה.
1: כן אז את וולטר קורנקייט שאלו פעם מה ההגדרה של חדשות והוא אמר it's news because I say so. זאת אומרת אני מחליט מה זה חדשות והעיתונאים הם אלה שצריכים למסגר ולהגיד זה סיפור זה לא סיפור וזה משהו שאולי בינה מלאכותית לא יכולה לעשות למרות שבשביל הרבה אנשים דבר שהוא לא פייק ניוז אובייקטיביות זה פשוט שיהיה פיד כזה של עובדות, מלא מלא עובדות, ואז הם מרגישים שאם יש להם את כל הדאטה, אז אני חי בעולם אובייקטיבי, זאת אומרת זה בכלל לא העניין, זה דווקא יכול להיות הטעיה ובלבול מאוד גדול, ואנחנו צריכים את האנשים האלה שיספרו לנו מה ראוי ומה זה ניוז ועל מה אנחנו נדבר, ובעצם בעתיד האופטימי שלך אנשים מאבדים עניין בלמידת מכונה. היא פשוט, היא פשוט זאת אומרת, היא חוזרת לתפוס את המקום
2: ה- ה- האמיתי שלה והראוי שלה ככלי כ- עזר, זאת אומרת, מה המטרות שלנו, זאת אומרת שזה ישרת באמת, באמת אותנו, ואני מאוד אוהבת את המילה אובייקטיביות. זאת אומרת, הוגנות זו מילה הרבה יותר ראויה בעיניי מאשר אובייקטיביות, כי באמת, עבודה עיתונאית זה לא לספר על העובדות כפשוטן, כי רוב הנושאים בעולם, ורוב האירועים, הם הרבה הרבה יותר מורכבים מאשר רק כמה עובדות, ו- ו- ואנחנו צריכים מישהו שיעזור לנו להבין את המציאות. לתת לה משמעות זאת אומרת זה זה מה שתרבות עושה ו, וזה גם מה שעיתונאים עושים זאת אומרת אם אנחנו חושבים אפילו בוא ניקח משהו רחוק מאיתנו הטבח שהיה עכשיו בבית הספר בטקסס סיפור נורא שאני הקפדתי לא לקרוא אפילו ידיעה אחת ממנו כי אני פשוט באמת לא מסוגלת בכלל אני חיה בארצות הברית ויש לי ילדות בבית ספר יסודי ו... אבל עדיין הדבר הזה קרה. ההתחלה שלו זה לספר על בחור שנכנס וירה וכמה הוא הרג ואת מי הוא הרג, אלו העובדות הפשוטות. אבל אם את חושבת זה כסיפור עיתונאי, אז יש פה סיפור על אה, הזהות שלו והמניעים שלו, ויש פה סיפור כמובן על כל הנושא של החזקת כלי נשק בארה״ב. וזה סיפור ענק של, של קבוצות גדולות שמאמינות בזה וזה עולם ערכים שלם. והלובי שיש להם, והכסף שיש שם, והאינטרסים הכלכליים שיש שם. זה כבר לא רק הוא סתם עובדות, זה סיפור הרבה יותר מורכב. ואולי מצב נפשי של אנשים אחרי קורונה, שאולי פתאום יוצר עוד גל כזה, אני עכשיו סתם קצת ממציאה. כן, כלומר,
1: אנחנו יכולים למסגר את זה בכל מיני צורות. בדיוק, ואיך המשטרה תפקדה שם, כנראה לא טוב תפקדה
2: בכל הדבר הזה. כלומר, אתה מתחיל מאירוע אחד ש- שהוא... אולי נשמע פשוט ועל עובדות, אבל, אבל אף אירוע הוא לא פשוט, אירועים מורכבים ויש להם הרבה, הרבה נקודות מבט.
1: אז אנחנו מהמרות על Team Human, ואני חושבת שבאמת כן. uh, עד עכשיו גם ראינו כמה פעמים כבר הספידו את העיתונות וכל מיני דברים, והיא עדיין איתנו בגדול, אני חושבת שדווקא ככל שיותר אנשים כותבים ומדווחים, אנחנו צריכים דווקא את העיתונות, את המקורות האלה, אנשים עדיין uh, עושים forward לכל דבר בעיתונות, אין חון. דבר ויראלי גם יותר מדי, אם הוא לא מגיע בסוף לעיתונות וככה שומעים עליו עוד אנשים, יש לה עדיין תפקיד ואנחנו מהמרות שיהיה לה גם תפקיד uh, מרכזי בעתיד. ורגע, מסר, uh, של uh, פעולה, פעולה, מבחינה כלכלית
2: העיתונות במצב רע, זאת אומרת זה שצריך אותה וזה שיש לה פונקציה חברתית חשובה וזה שעיתונאים ועיתונאיות ימשיכו לעשות את הפעילות שלהם זה לא אומר שזה קל, ולכן אה, לשלם על עיתונות, לעשות מנוי לעיתונות שמאמינים בה או עיתונות עצמאית אבל גם עיתונות מיינסטרים, זאת אומרת ניו יורק טיימס או הארץ בישראל או, 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 או דברים אחרים, אומרת, עיתונות איכותית ש, ששומרת על האמינות שלה ועל השירות הציבורי שלה, מאוד, מאוד חשוב, אז, 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 אז מי שאכפת לו מעיתונות שישלם עליהן.
1: שלמו על עיתונות <של> כדי שהאלגוריתמים לא ישתלטו. תודה רבה. תודה כרמל. <Anna>. אז בחלק השני שלנו, של הערב, יש לנו שלוש שיחות קצרות עם שלושה אורחים ואורחות עבר בנושאים חדשים. והאורחת הראשונה היא דוקטור אורלי פורמן שהיא פסיכולוגית התפתחותית וקוגניטיבית במטח ובטכניון היא חוקרת ומפתחת פתרונות הוראה רובוטיים ווירטואליים שעל זה היה פרק 35 איתה אבל במקור היא בעצם באה מחקר שפה, היא עשתה דוקטורט בסטנפורד על הקוגניציה והביולוגיה של השפה ומה קורה, קורה לנו שם בשפה בראש. ומי שמאזינים לפודקאסט יודעים שהנושא הזה מטריד אותי עוד מראשית הפודקאסט, הקדשנו את הפרק השני בפודקאסט, תקשורת ללא שפה, ולחשוב על הרעיון הזה ועל ההכרזה הזאת של אילון מאסק עם נוירולינק שאולי בעוד חמש שנים, זה היה כבר לפני שנתיים אז נותרו לנו שלוש שנים, לא נצטרך להשתמש יותר בשפה בכלל כי הכל יהיה בתיווך מחשב טלפתי, שפות ייעלמו, מחשבים יוכלו להיכנס לתוך הראש שלנו ו- וללכוד משם את השפה ולהעביר את הכוונות שלנו לאדם אחר. ובפרק שתיים אנחנו, אני דיברתי על זה עם חוקר תקשורת, עם פרופסור עמית פינצ'בסקי, ודיברנו יותר על, ה- על ההיסטוריה של החלום הזה, שהוא חלום עתיק, וגם על למה לא כדאי לנו לחלום את זה. אבל המשיך להטריד אותי השאלה, שאולי מטרידה גם אתכם עכשיו, זה, זה יכול להיות שזה יקרה? זה אפשרי בכלל? ולכן אמרתי, אני לא, לא ניצלתי את אורלי היטב, כשהיא הייתה אצלי בפודקאסט, שאלתי אותה על רובוטים ועל זה, ואני צריכה לשאול את, את השאלה הזאת, שבאמת אולי רק היא יכולה לענות לנו עליה, האם השפה שלנו הולכת להיעלם בעתיד, האם באמת הדבר הזה אפשרי, האם משהו, איזשהו מחשב, יכול לבוא למוח שלי וללכוד לי משם את השפה, ולהעביר את זה למישהו אחר בקהל, אמנם?
3: מקווה שלא רק אני יכולה לענות על השאלה. כי אז מצבנו, מבין מי שאני מכירה, פחות, טוב, ערב טוב וברכות, חמסה חמסה חמסה, באמת. אז ש... התשובה היא מאוד פשוטה, לא. ביי. ביי. לא, אבל למה לא? רגע. וכשנכנסים לעומק באמת של האוטופיה או הדיסטופיה הזאת, תלוי מאיזה צד של הרצון אנחנו נמצאים, אז באמת צריך להגדיר טוב מאוד למה אנחנו מתכוונים כשאנחנו אומרים האם מחשב יוכל להחליף שפה אנושית. אז כשקוראים את ההצהרה של אילון מאסק, הכותרת היא... Uh, בעוד חמש עד עשר שנים, uh, או מספר כלשהו, אני היום סרקתי את העיתונות, זה כמו מספר המילים שיש לאסקימוסים לשלג, זה משתנה מאוד, uh, אבל במספר מאוד מאוד קטן, מצומצם של שנים, אנחנו לא נצטרך uh, שפה. אז uh, זה נשמע הזוי, זה נשמע כמו איזושהי טכנולוגיה שתאפשר לנו uh, טלפתיה, בעצם לקרוא מחשבות של אנשים אחרים. להשתיל אולי מחשבות של אנשים אחרים, טכנולוגיה מאוד מאוד אה, מתקדמת אה, ומי שאומר משפט כזה בעצם מתעלם מהרמת אה, הטכנולוגיה המאוד מאוד מתקדמת הנוכחית שהיא שפה אנושית, שפה אנושית אם אתם חושבים על זה היא אחת מהטכנולוגיות הכי קדומות שהאנושות אה, השתמשה בהם ופיתחה ושכללה כדי בעצם להתאים את האדם לסביבתו להפוך את האדם ליצור חברתי שיכול לשתף פעולה, לדמיין דברים שמעולם הוא לא ראה ואין סיכוי שהוא יראה, להיזכר בעבר, לתכנן לעתיד, לתקשר עם אנשים שנמצאים מאוד מאוד רחוק. והמיומנות הזאת היא שונה מכל מיומנות אחרת אנושית, היא שונה באופן איכותי. מהמיומנות הזאת. אז כשאנשים, אולי כמו איידון מאסק, שכידוע לפי הצהרתו שלו גם סובל מאספרגר, שהופך אותו למאוד מאוד קונקרטי, הרבה אנשים כשהם שומעים שפה, הם חושבים על הפונקציה המאוד מאוד בסיסית של שפה שהיא תקשורת בין אנשים. אני יושבת כאן מולך, מעבירה לך מידע, סמלים, מבקשת כאילו. ממך בקשה. מעבירה לך סמלים בדיוק שהם מנותקים לכאורה מקונטקסט ומהקשר ואם לוקחים את השפה כדבר פשוט, פשוט פשטני כזה כתקשורת זה משהו שאפשר לדבר עליו במונחים של הטכנולוגיה הנוכחית נוירלינק היא לא החברה הראשונה שמנסה לפענח סמלים מוחיים, כלומר שסיגנלים מוחיים ולתרגם אותם למילים כתובות, אני עוד מעט אדבר על זה, אבל אם אנחנו מבינים ששפה היא טכנולוגיה הרבה הרבה יותר מפותחת, שהמטרה ההישרדותית שלה היא בעצם לעזור למוח לתפוס את העולם, לקלוט אותו, להפוך אותו לביטים שהם קלים לעיבוד ולפעול על פיהם באופן שמגביר את ה... היכולת שלי להתחבר, למשל כשאני אומרת אילון מסק לך ולכם, אז עולם שלם של סמלים, אסוציאציות, דעות קדומות, דעות חדשות. כלומר כל אחד רואה במוחו אילון מאסק אחר. נכון, אילון מאסק אחר, אבל עדיין יש איזושהי רשת שהיא משותפת לכולנו, קוראים לזה common ground, שמאפשר לי ב- בשתי מילים, שזה שם, בעצם להשתיל לכם עכשיו דמיונות כמו אותו פיל ורוד או פיל כחול שאני אגיד ואתם תחשבו עליו. Um, והפונקציה הזאת היא הפכה אנשים, המיומנות הזו הפכה אנשים בעצם לבעל החיים. שהשתלט על כדור הארץ המסכן ועל המינים האחרים שבו כי היא פסיכית, זו יכולת פסיכית לעבד רעיונות, להעביר רעיונות בימי חייו של אדם בלי להזדקק לאבולוציה או ללמידה ארוכת שנים כדי לעשות את זה וכדי לנצל את היכולת הזאת המוח משתמש בשפה באופן שהוא מאוד מאוד ענף למה אני מתכוונת אז uh, כשאומרים uh, השפה, איפה נמצאת השפה במוח? או אילון מאסק אומר, אני, אנחנו לא נזדקק יותר uh, uh, לתקשר uh, במילים. אז נשאלת השאלה שגם את שאלת אותי, או עכשיו או בכרטיסייה, איפה, איפה השפה במוח? עכשיו, אין כזה דבר, כי השפה נמצאת בעצם בכל מקום במוח. כדי שבן אדם יהיה מסוגל... להתהלך בעולם ולנבא מה שקורה למשל לראות צללים זזים בשיח ולהבין אם זה נחש אם זה חיית טרף אם זה ידיד או אויב כלומר לנבא מה אני צריך לעשות עכשיו כדי שהסיכוי שלי לשרוד יהיה יותר גדול זה מה שמעניין את המוח לא מעניין אותו עתידה של העיתונות, כי הוא לא יודע מה זה עיתונות, הוא יתפתח הרבה 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 לפני, מעניין אותו fight או flight, וכל מי שיגיד לכם אחרת, הוא פשוט מנסה לעדן את, ה, את, ה, את המציאות, אז כדי לעשות את זה, ברגע שאני שומעת מילה או חושבת על משהו, גם אם אני לא יודעת שאני משתמשת בשפה כדי לעשות את זה, מופעלת אצלי במוח רשת ענפה מאוד אקטיבציה שחוצה את שתי ההמיספרות, שחוצה את הקורטקסט ואת המוח התחתון, אני לא אכנס עכשיו להרצאה על מבנה המוח, אבל המוח שלנו מורכב מכמה שכבות שחלק מהן הן מאוד מאוד אוטומטיות, אז מילים שהן נורא כמו למשל מילות טבו, קללות או מילים מיל, מיניות או מילים שמסמלות בשבילי סכנה, הם יפעילו מיד אה, לא את האזור של השפה כדי שאני אבין מה המשמעות של המילה, הם יפעילו את האזעקה, אה, את האמיגדלה, את האזור של המוח, מה שנקרא, מה שנקרא המוח שנקרא. הזוחלי, אה, שאומר עכשיו את אה, הולכת מפה ולא אכפת למוח שלי אם זו רק מילה שקראתי עכשיו באיזה אתר אינטרנט, או מישהו אה, אמר לי, מבחינת המוח אה, הסיכוי הטוב להישרדות זה לקחת את הדברים האלה ברצינות. לקחת את הדברים על הרצינות זה לא אומר להגיב אה, דווקא אה, ב- בשיא הרצינות, אלא אה, להפעיל את האזעקה ובמקביל להפעיל אה, מגוון רחב של רשתות שאמורות לבחון האם באמת יש סכנה ממשית, האם אני לוקחת את הרגליים ובורחת, אה, האם אני מגיבה מילולית, או האם אני מבינה שזהו סיפור שהוא אכן מרוחק ממני, כמו אה, אותם סיפורים על VR שענת הזכירה, אה, או על קבצנים.
1: אז לפי מה שאת מתארת בעצם, זה נראה שהמנגנון הזה הוא כל כך כל כך מורכב ורב פעלים ורב דברים ומפעיל כזאת רשת גדולה שכדי שמחשב יזהה אפילו מילה אחת מתוך הדבר הזה צריך שם איזה מחשב קוואנטי פסיכי ו- ויש כל כך הרבה מרחב לטעות ובאמת כאילו אומרת, אני תוהה אם באמת יש כל כך הרבה חברות שמנסות לעשות את זה מה כן יש לנו היום, מה, מה כן אפשרי מתוך הדבר הזה? Okay.
3: אוקיי, אז, אז אני חושבת שאפילו מחשב קוונטי, זה, זה, זה לא כל כך תלוי ביכולת חישוב, זה תלוי בעצם באופי מה שאנחנו קוראים אינטליגנציה המלאכותית או AI היום, אז ה-AI ב-AI הוא לא כל כך קיים כיום, ולא מתקרב ליכולת אנושית. Uh, להפעיל את אותה רשת שהיא גם אומרת מה uh, אני רואה, מה אני קולטת, כי המוח כידוע יושב בתוך קופסה מאוד מאוד חשוכה והוא תלוי בעיניים ובחושים האחרים כדי לקלוט מידע וגם לתכנן תוכניות, לזמום, צריך לבנות מודל פעולה, כלומר איך אני לוקחת את המידע ומתרגמת אותו לפעולה, זו באמת רשת מאוד מאוד מפותחת ש... AI כיום לא מתקרב אפילו לנחש אותה, כי ל-AI אין ידע, אין לו knowledge או knowledge representation, אין לו ייצוג של ידע שמתקרב לייצוג שיש לי בתור בן אדם שהלך במרחב מהרגע שהוא הולך, או אפילו זחלתי ופיתחתי מודלים של ידע שעוזרים לי להסתכל על המיקרופון הזה, לדבר עליו קרוב, להסתכל עליו מזוויות שונות ועדיין להבין שזה אותו מיקרופון. זה משהו שאנחנו אפילו לא מודעים אליו ולא קולטים אותו, כי, כי זו חוויה
1: טבעי,
3: ב... בדיוק, זה artificial general AI שאומר היום, היום AI יכול להביא מכונית לנהוג לבד באופן אוטונומי יותר מכל בן אנוש, בזהירות מוגברת, בהיכרות עם החוק יותר, יותר טובה, אבל אותו אלגוריתם שעושה את זה לא יכול לעשות דברים אחרים. כשהוא יקרא שלט שהוא לא מכיר, הוא לא ידע לתרגם אותו, הוא לא ידע, לא ידע לקשר בין מידע ישן למידע חדש, הוא לא ידע לשער השערות חדשות. ו-general AI זה החלום שלנו לאלגוריתמים, ללמידת מכונה, שבעצם תסמלץ, היא תעשה סימולציה, תערוך סימולציה של חיים אנושיים שלמים. ואני תמיד אומרת, בשביל לפתח שפה אנושית אצל מחשב, אני צריכה להעביר את המודל הזה, ללמד את המודל הזה. חיים שלמים של בן אדם ותקווה בפאספורד פסיכי כי אני צריכה את כל העושר הזה של החוויות, חתול, מה זה אומר חתול? יש לי את ההגדרה המילונית של חתול שאילון מאסק בוודאי מכיר ובשבילו זה חתול, אבל בשבילי חתול, זה הרבה חתולים אישיים שהיו לי, זה אולי חתול ששרט אותי ולכן זה מפעיל אצלי איזושהי תגובה רגשית של פחד, זה דמויות מצוירות של חתולים, החתול שמיל, המון 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 חתולים, ואצל כל אחד, כל אחד מופעלת רשת אחרת של נוירונים בתגובה לזה. מה כן יש לנו היום. אז האם בני אדם יוכלו לתקשר זה עם זה באמצעות סיגנלים מוחיים, שדרים מוחיים? אמרתי לא בהתחלה, אבל התכוונתי לה, באמת, אם אנחנו רוצים, לדבר על הבנה של שפה במובן העמוק. Uh, של המילה. האם בני אדם יוכלו לשלוח טקסט באמצעות uh, גלי מוח? אני מאמינה שכן, זה כנראה רחוק מאיתנו יותר ממה שאילון מסק uh, משער. כבר היום uh, ההתקדמות הכי גדולה בתחום של uh, ממשק מוח uh, מחשב brain machine interface היא בתחום המרחבי. כל מה שקשור לתנועה אנושית לתכנון מוטורי הוא משהו שיחסית מפוצח, משתילים צ'יפ uh, בקורטקס המוטורי או הפרימוטורי שזה האזור שמתכנן את התנועות לא מוציא אותן לפועל והצ'יפ הזה יודע לקרוא בדיוק לא רע בכלל איזה תנועה אנחנו מתכננים זוממים מפני שהקורטקס המוטורי ממופה בצורה מופלאה למי שמכיר, יש אפילו מפה של בן אדם, קוראים לזה ההומנקולוס, האדם הקטן, שאפשר לדעת אם אני מדגדגת או מגרה עם זרם חשמלי את הנקודה הזאת, אז אני אפעיל את הזרת, אוקיי? או את הפה, או את ה... יש מפה מאוד מאוד ברורה וזה לא מפתיע, כי אם אתם זוכרים, ההישרדות שלנו תלויה בזה שאנחנו ניקח את כל המידע החושי ונתרגם אותו לפעולה כלשהי, אם זה לגרד באף או לסלק ממנו מטריד, אם זה לקחת את הרגליים ולברוח. אז את האזור הפרימוטורי והמוטורי יודעים לקרוא באמצעות צ'יפ, זה גם צ'יפ מאוד מאוד ממוקד, אם רוצים את כל ההבנה העמוקה של השפה שכאמור פרוסה על פני המוח ולעומקו, אנחנו לא נוכל להסתפק בצ'יפ אחד, אנחנו נצטרך קריאה מאוד מאוד נרחבת. קסדה. קסדה, לא, אבל קסדה לא תעזור לנו. הרצאה אחרת, <laughs> תעריף אחר. <laughs> אבל, אבל, אבל את אותו צ'יפ שנשתל באזור המוטורי, אנחנו כן יכולים לקרוא. והיום חולים, למשל שלוקים בשיתוק, פשוט לא יכולים לדבר, הם כן יכולים לחשוב על אותיות, לתכנן הקשה של אות על ונוירלינק ואפילו קודמיו יודעים מה לעשות עם זה, זה פטור, מי שזוכר את הקוף שמשחק פונג באמצעות גלי המוח שלו, אז זה די דומה, כלומר אני חושבת על R, המודל התאמן על המיקום של R במקלדת והוא יודע ללחוץ על R. מעבר לזה כבר אימנו מודלים על מילים בודדות, היום אני חושבת שזה מגיע לכמה מאות מילים בודדות, 250 במחקר הכי עדכני שקראתי, אבל אולי זה קצת יותר, שאם מאמנים רשת נוירונים עליהם, אז uh, uh, כשבן אדם מתכנן להגיד את המילה, היא אומרת, אילון מאסק, אז הצ'יפ uh, יודע לקרוא את זה ולהפוך את זה לטקסט. אז זה thought to text, כן? Uh, translation כזה.
1: אז ההימור שלנו פה על העתיד הוא בעצם השפות לא ייעלמו אבל בהחלט יהיה משהו כמו תקשורת טלפתית באיזושהי צורה בעתיד. אני חושבת שהחדשות הטובות,
3: החדשות הרעות אולי של אילון מאסק זה שזה לא טלפתיה באמת והבנה מעמיקה של שפה אבל אלה גם החדשות הטובות, באמת אין גבול למה שיכול לקרות אם באמת אנחנו נוכל לקרוא את כל הרשת ההיסטוריה, ההקשרים, האסוציאציות של אדם. והחדשות הטובות השניות הן שנוירלינק אה, הוקמה וזכות הקיום שלה אה, היא עזרה לאנשים אה, שלוקים בכל מיני מחלות דגנרטיביות, פרקיסון, אלצהיימרס אה, וכל מיני סוגים של שיתוקים ובאמת הכסף שלי הוא על אותו אזור מוטורי שיאפשר לאנשים כאלה לדבר ברור או לדבר בכלל, כיום להזיז זרוע רובוטית כבר אפשר באמצעות שיפ דומה, שתל דומה, אז זה העתיד היותר קרוב, יותר ניתן להשגה, פחות דיסטופי או טופי, תלוי באיזה צד של המפה אנחנו נמצאים. תודה
1: רבה אורלי. ענית לי על השאלה המטרידה. <laughs> והשיחה הבאה שלנו היא עם דוקטור ליאור זלמנסון, שהוא חוקר התנהגות משתמשים בסביבות וירטואליות בפקולטה לניהול על שם קולר באוניברסיטת תל אביב, הוא אמן דיגיטלי רב-תחומי ויוצר פסטיבל האמנות הדיגיטלית פרינטסקרין, ולאחרונה הוא גם היה המרצה הראשון מאוניברסיטה הישראלית אי פעם, שנבחר לרשימת הארבעים מתחת לארבעים במנהל ליאור היה איתנו בפרק ארבע, אבל הוא ידיד ותיק של הפודקאסט שעוזר לי גם בהמצאת שמות לפרקים, כל השמות המגניבים לפרקים זה ליאור עושה, ככה זה, זה סוד. באמת היא שלפני שפתחתי את הפודקאסט הזה, אנחנו חשבנו לעשות פודקאסט יחד, זאת הייתה השיחה, ואז פתאום אני הברזתי לו ועשיתי פודקאסט לבד. אבל חשבנו, חשבנו בכלל לעשות פודקאסט ביוטיוב, באנגלית, זה היה אמור להיות ככה משהו אחר לגמרי, אבל חשבנו שיש ערך לאנשים אחרים לשיחות שאנחנו אוהבים לקיים לפעמים על כל מיני דברים, וזאת איזושהי שיחה ששמרנו לכם ואמרנו נערוך אותה אה, אה, בפניכם. בעצם שנינו ראינו לאחרונה את הסדרות, הדוקואים, האזנו לפודקאסטים על הסיפורים של אובר, ווי וטרנוס. שלושה סיפורים מהעשור האחרון בסיליקון ואלי שהם כן ולא חלק מהטרנד של סיפורי הונאה שיש לאחרונה לא יודעת אם אנחנו משייכים את זה לאותו עולם של אנה דלווי ונוכל הטינדר או שזה סיפורי יזמות או משהו אחר וזה בעצם מה שהטריד אותי ואמרתי בוא נדבר על זה בעצם ששמתי לב שבעצם יש אין כזה מרחק, או איפה אוויר הגבול בעצם בין חדשנות, יזמות, צמיחה, פתיחת שווקים חדשים, אתוס הסיליקון ואלי, ואיך שצריך, מה שכולם עושים, כדי להצליח, לבין הונאה.
0: טוב, אז תודה רבה כרמל, קודם כל על ארגון הערב הזה ועל הפודקאסט הזה, אפילו שאני לא רואה שותף לו, אני שמח אפילו, שככה עתיד התגלגל, כי את עושה עבודה כל כך מופלאה. אני אגיד ככה על יזמים, אני חושב שיזמים היום והתוכניות יזמות משקפות את זה במידת מה הם הדמות שאנחנו הכי אוהבים לאהוב ולשנוא לאהוב לשנוא לשנוא עד כמה אנחנו אוהבים או עד כמה אנחנו מקנאים בדמויות האלה ואני חושב שהסיבה שאנחנו מדביקים להם הונאה במרטיב הדרמטי לכל, בכל מקרה היא בגלל שהיזם יש לו שתי פונקציות, אחת מהן היא נשמעת מאוד אקטיביסטית אפילו ואני חושב שהיזם בין תקופתנו יש לו משהו באישיות ובפעולה שלו שמתנגד למרקם החברתי, אפילו במושגים שאנחנו משתמשים בהם, אנחנו משתמשים ב... יש את התיאוריות מאמצע המאה העשרים, Creative Destruction Uh, אבל גם מדברים עדיין על דיסראפט, נכון? המטרה של היזם is to disrupt something, שזה להפריע, להרעיש, uh, להוציא מכלל פעולה, uh, להחליף. לשבש, אולי נקרא לזה בעברית.
1: לשבש, נכון, ביי, ביי.
0: נכון. המילה הנכונה היא תהיה לשבש, ואני חושב ש, שבמובן הזה, באופן מפתיע, הוא חולק או חולקת משהו עם האקטיביסט שגם הם לא מרוצים מהסביבה הקיימת גם הם לא מרוצים מהחברה כפי שהיא בסיבות כנראה אחרות ובאים לשנות אבל בדרך כלל השינוי שלהם הוא שינוי של הרס במובן הזה הם שותפים באמת לתנועות מחאה שאנחנו מכירים מאמצע המאה העשרים הדבר השני שאנחנו מכירים, אז מצד אחד הוא, הוא, הוא אקטיביסט ומצד שני הוא דמות שלוקחת את הסיכון על עצמו ואני חושב שאנחנו חיים באיזשהו זיידגייסט שהאדם הוא בכל זאת סוג של אי, e, כלומר אי אפשר לסמוך על החברה שתעזור לך, אי אפשר לסמוך על מדינות לאום, אי אפשר לסמוך על המדיה, אי אפשר לסמוך על כל מיני סמכויות עבר, גם על הדעת המאורגנת וכולי, אז אנחנו תלויים בעצמנו, והדבר הכי טוב שאנחנו יכולים לעשות, אם יש לנו שאיפות נעלות, אם יש לנו, זאת אומרת, גישה אין רנדית כזאת למציאות, אנחנו לוקחים את הסיכון על עצמנו והחיים שלנו הם איזה מסע לשיפור מתמיד של העצמי ואם אנחנו רק ניקח את הסיכון אנחנו גם בתקווה נתוגמל על זה. אממה אנחנו יודעים ששתי התכו... התכונות האלה נפגשות הרבה פעמים במבחן המציאות ואני חושב ששם מתחיל הפוטנציאל להונאה. כי בסופו של דבר המציאות לא, לא אוהבת להתגמש או להשתבש, מה שגם סיכון, לקיחת סיכון זה לא דבר כזה משתלם, והוא דבר נורא נורא מפחיד, והדברים שאנחנו רואים בסדרות האלה וגם במציאות הלא מיוצגת על ידי הטלוויזיה, היא באמת גישת fake it until you make it. אני חושב שפייק אינטיל יום מייק אינט, או צוקרברג, הרי המות, המותג שלו, המשפט סלוגן שלו, הקאצ' פרייז, היה move fast and break things, שזה גם שיבוש, שבירה. אני חושב ששני המשפטים האלה מסמלים איזה גישת אמוק, כאוס, לא רואה בעיניים, נכון? לא רואה בעיניים, נהיית תכונה טובה. באיזשהו מקום.
1: למרות שזה נורא מזכיר דיקטטורות, זה נורא סטלין המשפט הזה, זה כאילו כדי לעשות חביתה צריך לשבור הרבה ביצים, נכון? move fast and a... <אז>
0: אני חושב שהגישה היא קצת, היא קצת, קצת מה-19 הזאת, שהיסטוריונים קידשו את ה-Great Men of History, כאילו קצת מגלומני ולא רואה אחרים. כלומר אני חושב שאולי הנרטיב, הרבה פעמים בסדרה הזאת, אם מסתכלים עליהם באופן דרמטי זה על היחיד שחושב שהוא מיוחד, שחושב שהוא יש, נתנה לו מטת האל אולי, אבל בסופו של דבר הוא, הוא, זה שהוא לא ראה אחרים בתהליך הולך להתנקם בו, זאת אומרת זה, זה איפשהו הנרטיב, אני חושב שהשיעור שאנחנו כולנו לומדים עכשיו וזה גם הסיבה לאהבה שלנו ליזמות וגם לכעס שלנו. האם אנחנו חושבים שזה הקיום הראוי, להיות איזשהו, למקסם את הערך של העצמי, להביא את העצמי למיטב, למקסימום, to hack reality, לעשות כל מיני, לצאת מהמטריקס, כל הדברים האלה בעיניי הם נורא משפטים ש... שהם די, mm-hmm. one same, same, במובן הזה שכולם שמים את האני והתפקיד של האני במרכז מול כל השאר. לעומת התפקיד הסולידרי יותר, החברתי יותר, המארג, הרשת, להבחין בזה שאנחנו חלק ממשהו ביחד, אני חושב שהסדרות נעות באמת הרבה פעמים על המתח בין השניים האלה.
1: אני רוצה להגיד שאני חשבתי בעיקר על אליזבת הולמס מ"תרנוס" שהיה לה בעצם סטארט-אפ רפואי, שממש סיכן חיים של אנשים, והגיעה מכוונה ממש ממש טובה לעשות את הדיסטראפט הזה ולשנות את הרפואה, וכוונות שלה היו באמת טובות לעזור לאנשים, ולא יכולתי להסביר לעצמי איך היא פוגעת באנשים כל הזמן ולא מפסיקה. וחשבתי לעצמי שאולי אני, מאיך שהציגו אותה, מאיך שראיתי המון המון חומרים עליה וגם אותה אמיתית וכולי, ו... חשבתי לעצמי שהיא האמינה עד לרגע האחרון שהיא עושה דבר טוב בגלל שזה מה שלימדו אותה שזאת יזמות, ככה כולם עושים את הפייק הזה, כולם יזייפו את הדמו עד ש, אבל בסוף אני אצליח, והייתה לה ממש איזושהי אמונה עיוורת שהיא פרשה מהלימודים ואפילו לא הספיקה ללמוד את המדע והיא האמינה שהטכנולוגיה והמהנדסים ינצחו את המדע, ינצחו את חוקי הפיזיקה, והדבר הזה שהוא לא אפשרי יהיה אפשרי כי ככה זה בסיליקון וואלי ואני חושבת שזה כמעט האמונה הזאת היא כמעט אמונה דתית וזה מביא אותי לדבר השני שרציתי להעלות כאן שאני חושבת שבעידן המודרני החלל הזה שדיברת עליו אני חושבת שהרבה מהחברות הגדולות הללו גם הסטארטאפים הקטנים שרוצים דיסראפט וגם החברות הגדולות הם רוצים למלא את החלל באיזושהי רוח הם רוצים להיות כל כך משמעותיים בחיינו שהם רוצים להיות גם דתות ואולי אפל זה הדוגמה הכי טובה כאן, שבאמת אם דיברנו קודם עם אורלי על ה-FMRI הזה שסורק את המוח, אז היה אה, עיתונאי בריטי שלקח את אחד ממעריצי אפל לחוקרת מוח והעביר אותו במכשיר FMRI, ואמרו לו, תחשוב עכשיו על אה, מוצרי אפל. וחוקרת המוח הראתה שברגע שהוא חושב על מוצרים של אפל, נדלקים לו במוח אותם אזורים שנדלקים לאנשים דתיים כשהם חושבים על הדמויות הדתיות שלהם, כלומר זה מפעיל את אותם אזורים במוח, גם מחשבה דתית וגם הערצה לחברות טכנולוגיה. והיה נראה, גם בווי וורק היה נראה, שהחברות הללו ממש, אני לא יודעת אם הם באמת מאמינים בזה או שזה חלק מההונאה, אבל ממש יש כאן אמונה דתית בטכנולוגיה ורצון להיות... להיות הכל, גם עבור העובדים, גם עבור הלקוחות שלהם. הדת בסיפור הזה היא משמעותית בעיניי.
0: אז, אז כל החברות האלה, מה שמאפיין אותן, גם אובר, גם ווי וור, גם ת'ראנוס, ועוד חברות, גם פייסבוק לצורך העניין. אני, בכלל, אני חושב שהאבא של הסרטים האלה זה בכלל סושיאל נטוורק, וגם באיזשהו מקום, גם The Wolf of World Street, סוג אחר של יזמות והונאה. אבל הנקודה שאת אומרת היא נורא נורא מעניינת, אני חושב שכל החברות האלה, אם את מסתכלת על התרבות הארגונית בהם, הם פיתחו שני דברים שאנחנו מזהים נורא עם דתות, הם פיתחו באמת, היזם הפך להיות סוג של גורו, כלומר מייחסים לו כל מיני כוחות, אני חושב שאצל אליזבת הולמס שהזכרת במיוחד, אני חושב שסיליקון וואלי שנים לסטיב ג'ובס נשית בדיוק ואני חושב שהיא פשוט מאוד רצתה לשחק את התפקיד ומאוד רצו שהיא תשחק את התפקיד ו... והיא הייתה שם uh, הכי קרובה לדבר uh, אבל אני חושב שגם אדם נוימן שהיה, שהוא המציא לעצמו כחלק אגב, מהיותך יזם, אתה חייב לא רק להמציא בעיה, הרבה פעמים המציאים בעיה שלא ברור ש... שהייתה בעיה לפני זה, הם גם צריכים להמציא לעצמם כמו איזה סופר הירו, איזה אוריג'ן סטורי, אז אם אתם זוכרים, אדם נוימן מאוד מודגישים שהוא בא מהקיבוץ, ואיך הכל הוביל, כל חייו, והוא בא מחיל הים, נדמה לי הוא היה חובל, ו, וכל חייו הובילו אותו לרעיון הקיבוצי הזה, להבין בכלל, לעשות איסראפט לעבודה. או וכולי, אז, אז הנקודה היא גם לבנות את הדמות הזאת של היזם וגם לבנות את הטקסים במקום העבודה, אז ווי וורק ממש בנו לעצמם תרבות של ריטריטים שדומים קצת לקמפס אמריקאים אבל גם למידברן או גם קצת באמת לריטריטים הרוחניים וזה הרבה בהשפעת אשתו של אדם נוימן שבאמת עיצבה את זה מאוד מאוד דומה לסמינרים הרוחניים של כל הדתות ניו אייג' אבל באותה מידה אנחנו רואים גם את הטקסים בסרנוס ובספר זה מתואר יותר טוב למשל השימוש של אליזבת הולמס בכל מיני מסיבות עם מתקנים וכל מיני דברים שהיא רצתה לגרום לעובדים שם uh, היא רצתה לגרום לעובדים כל מיני uh, 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 גם אינטריגות חברתיות אבל גם לאיזה גיבוש חברתי uh, מסוג אינפנטילי ומוזר שגרם להם גם uh, להיות עוד יותר uh, בתוך החברה Uh, וגם אובר עם התרבות האולטרה מיזוגנית שלהם וגם רואים את זה בסדרה סדרה מאוד מומלצת בשם סופר פאמפט שנדמה לי לא כל כך הגיעה לארץ uh, אנחנו רואים שם תרבות שמאחדת את החברה סביב uh, סביב באמת ערכים נורא נלוזים, אבל הם מקודשים באותם רגעי C לאובר, הם גם מאחדים אותם. שוב, זה לא חדש, זה לא, זה דווקא בא מהתרבות קורפרט, אבל שזה בא סביב איזה דמות של גורו, ולגורו הזה מיוחסים כוחות, ולמשימה שהם עושים, למשימת הדיסרפט שלהם, מיוחסים כוח אה, אה, לא נבואי, אלא כוח משיחי באמת, כמו שאמרת. משנים את העולם. כן, בדיוק, זה changing the world, disrupting the world. הם לא, כמו שאמרת, המטרה של, של היזם באיזשהו מקום, זה להביא איתו את ה-disciples, את השליחים, שגם הם לא יראו בעיניים, שגם הם יהיו מוכנים לתת שעות, ובאמת אנחנו רואים בכל אחת מהסדרות האלה עובדים שמתפרקים, כי הם נותנים שעות, בלי לשים לב, הולכים שולל אחרי נביא שקר כזה.
1: יש לנו חבר, ערן פישר, שעוד יהיה גם בפודקאסט הזה, שכתב ככה משהו, ביקורת מאוד מעניינת על עולם העבודה. כיום הוא טוען בעצם שמקומות עבודה אה, הפכו להרבה הרבה יותר מנצלים אבל אנחנו לא מרגישים את הניצול הזה בגלל שהם מפחיתים את הניכור שלנו כלומר הם דואגים שיהיה לנו מאוד כיף בעבודה ואז אנחנו באמת מבלים כל היום בעבודה ויש לנו את המקרר הזה עם כל הקונפלקסים ויש גם יוגה בעבודה ולא צריך ללכת לשום מקום ואנחנו מטשטשים את הגבול בין עבודה לפנאי ודרך זה אפשר לנצל אותנו הרבה יותר מבלי שנרגיש כי אנחנו לא מנוכרים. בעצם אצל מרקס ניצול וניכור הלכו ביחד. אומר כאילו הקפיטליזם של היום החוכמה שלו זה שהוא מפריד את הניצול מהניכור ואת כל הדברים האלה שדיברת בעצם זה דרכ... דרכים להפחתת ניכור כדי להגביר ניצול ואז יש לנו פה מצב של כמו יציאה מקאט, שאנחנו רואים אחר כך את העובדים של ווי וורק, אחרי שאדם נוימן מפוטר, כאילו מתעוררים, יוצאים מהקאט ואומרים איפה הייתי? כל משמעות חיי הייתה העבודה הזאת, עכשיו אני לא יודעת מה לעשות עם החיים שלי, זה, זה באמת נורא מעניין. <עד> ש-
0: שימי לב רק שהבונוסים האלה, מה שאת קוראת לו לפתור את הניכור. הוא בדרך כלל דברים שהם מאוד פלאשי, uh, כלומר מאוד ססגוניים, צבעוניים, זולים בסופו של דבר. Mm-hmm. את יודעת, להביא, כמו במערכון של ארץ נדל, להביא את ברז הראמן, או משהו כזה, זה איזה פתרון שהוא שטחי מאוד, והוא הולך על חשבון הידרדרות במערכת המחויבות. בין מעסיק למועסק, הולך על הידרדרות ועל זכויות, שוב נכון עובדי הייטק הם לא המנוצלים העיקריים במשק, אבל גם שם אנחנו רואים איזה מערכת שכמו שזיגמונד באומן הסוציולוג קרא לה, במודרניות נזילה אנחנו רואים קשרים שהם נורא קל לפרום אותם באיזשהו מקום, הידרדרות בוועדי עובדים, זאת אומרת בעצם אין שם ועדי עובדים כמובן, ועבודה מאורגנת. שוב אני לא שיפוטי פה טוב רע, אני רק רוצה להבחין דבר כל הדברים האלה הם כמעט הייתי אומר מפעילים את אותו דבר שאנחנו טוענים שרשתות חברתיות מפעילות עלינו, שזה כל מיני דברים שגורמים לנו להרגיש טוב, אבל אנחנו אחרי זה מרגישים נורא זולים לגבי זה שזה גרם לנו להרגיש טוב, אז באמת יש קטעים ב-Week Rאש שהעובדים מרגישים, לא מאמ... הם אומרים כזה לעצמם, אני לא מאמין שהמסיבות האלה שהיו זה עבד עליי, כאילו בסופו של דבר מאחורי הקלעים נוצלתי, אבל איכשהו לא שמתי לב כי הייתי עסוק בלחגוג במסיבה.
1: אז בגלל שאנחנו מדברים פה על העתיד היום, אני רוצה לשאול אותך שאלה מסכמת, וזה האם באמת הד... כל הדברים הללו, כל ההסדרות, התגליות, הסיפורים שיוצאים מהשנים האחרונות, שינו משהו, הולכים לשנות משהו לדעתך בסיליקון ואלי? האם באמת אנחנו עכשיו חשדנים כלפי היזמים הכריזמטיים הללו? האם אנחנו לא רוצים יותר יוניקורנס, רק סוסים רגילים?
0: אני לא חושב שאנחנו בהכרח חשדנים לגבי היזמים. אני חושב שאנחנו מקיימים יחסים מאוד מורכבים. אני זוכר בשיחה המקדימה, אמרתי לך בואי נחשוב על התסריטאי של הסדרות האלה. אני חושב שגם התסריטאי של כל אחת מהסדרות, או סריטאית כמובן, הם, הם בעצמם חושבים על עצמם כסוג של יזמים. אני חושב שהיום... אנחנו כולנו נמצאים באיזשהו מצב שאנחנו, אם, גם אם אנחנו מועסקים, אנחנו משחקים בראש עם הרעיון, עם האופציה הזאת להיות, יזה, לעזוב הכל ולהיות יזם. גם בגלל שאנחנו לא רואים עתיד הרבה פעמים, אנחנו לא רואים את העתיד שנגיד הורינו ראו בעבודות בטוחות לאורך 50-60 שנה, גם בגלל שאנחנו לא בטוחים, אולי אפילו שאנחנו רוצים כזה עתיד, אנחנו רוצים דווקא את השם, מכרו לנו, השתכנענו שזה דבר מגניב, ולכן אני חושב שאנחנו לא באיזה עידן נכון, סיפורי... זרה עליהם משמעותיים ואני חושב הם מגיעים מהשולחן כתיבה של תסריטאים שגם הם מרגישים את, את הסיכון על עצמם ומקיימים את אותם יחסי אהבה, סיני עם היזמים אבל אני לא מרגיש שסיימנו עם התפקיד של יזמות, אנחנו לא מפוקחים בנושא של סיליקון וואלי, להפך, אני חושב שאנחנו רק באמצע התהליך ואם את רואה יש לנו ראש ממשלה עכשיו יזם ש... שמכניס את הערכים האלה ומעודד אליהם, אנחנו בכלל באיזה אתוס ספציפי במדינת ישראל, שאנחנו מדינה קטנה ואין לנו משאבים, אז כל מה שיש לנו זה את החוצפה, זה את היזמות ואת הזה, לכן אני בטח במקרה הישראלי וגם במקרה האמריקאי, דיברת לפני שנייה על אילון מאסק, אני ממש חושב... שלמרות כל ההסדרות שנותנות בראש ליזמים, אנחנו רק מעריצים יותר בסוף כתוצאה את היזמות.
1: מעניין, תודה רבה ליאור, וליאור תישאר איתנו, כי יש לנו הפתעה בשבילכם. בעצם סיפרתי לכם שכמעט היה לנו פודקאסט ביחד, ואז אמרתי לעצמי... בטח יש לנו איזה פודקאסט ביחד ביקום מקביל, ומעניין לראות איך הפודקאסט הזה ביקום מקביל, ובגלל שאנחנו עכשיו בפודקאסט על העתיד, האקטואליה של העתיד, אז אמרתי אולי ניתן לכם איזושהי הצצה, נקפוץ לאיזשהו חור תולעת, וניתן לכם איזושהי הצצה ליקום מקביל, שבו יש לי פודקאסט עם ליאור, ועכשיו באייטם הבא אני יכולה ללכת לנוח, כי ליאור יראיין לבד את האורחת הבאה שלנו, שהוא ממילא מבין שהייתה איתנו בפרק 24 ובעצם דיברנו איתה על בינה מלאכותית פמיניסטית על הנושא של התזה שלה אבל למעשה היא אומנית דיגיטלית ובשנים האחרונות נכנסה הרבה יותר חזק לנושא של אומנות דיגיטלית והיא וליאור ישכילו אותנו על אומנות גנרטיבית ובועת ה-NFT אז הדקו את החגורות אנחנו קופצים דרך חור תולע, שתים במולטיברס אליך ליאור של העולם המקביל ואלייך אירית ואני אשב בצד ואסתכל עליכם במוזרות מתוך החור תולעת.
0: את תעשי פרצופים כשאנחנו עוברים את הזמן. תודה רבה. תודה כרמל.
4: מדהים, לא ידעתי שנכנסים ליקום הגביל היום, תודה כרמל על האירוח המיוחד.
0: היי אירית, שלום לך.
4: היי ליאור, מה שלומך?
0: בסדר גמור, אז כפי שכרמל אמרה, אנחנו הולכים לצלול הישר אל האומנות הגנרטיבית. ואני יודע, קרמל, הסגנון שלי שונה מכרמלה, אני פשוט אשאל אותך, מה זו אומנות גנרטיבית?
4: סבבה, אומנות גנרטיבית זה אומנות שנוצרת על ידי מכונה. ו... אבל, כן. <laughs> אבל, הדבר הזה עבר קצת טרנספורמציות בעשורים האחרונים, אז זה תחום שהתחיל בתור משהו יחסית פשוט במובן שבו נגיד נקרא לזה מבוסס חוקים, והפך לחלק ממה שקוראים לו היום כאילו AIR, אומנות שמבוססת בינה מלאכותית, שמבוססת על, על למידה. וזה כזה, גם בתוך התחום הזה היו תנועות.
0: ואיך בתור, זאת אומרת, בוא ניקח שנייה שאלה אחת ביוגרפית בכל זאת, את חקרת בינה מלאכותית בתזה שלך, מה הוביל אותך להסתכל על אמנות גנרטיבית, או מה מצאת מעניין? באמנות גנרטיבית.
4: אז האמת, כאילו, בתור מישהי שעוסקת באמנות לאו דווקא באזורים האלה, אני חושבת שהמפגש בין אמנות ומכונה מאפשר לשאול שאלות מעניינות על הגבולות של אמנות, על הגבולות של אנושיות בתוך אמנות, ובמובן מסוים זה מין סאבסט של שאלות שנכונות ל-AI ביחס לאנושות באופן כללי. אז זאת הייתה הסקרנות, זאת אומרת, אני בתוך השדה הזה של אמנות, בתוך השדה הזה של דיון ב-AI, איך זה מתחבר, מה
0: אנחנו פה היום בעצם לדבר על, על מחשבות שיש לך סביב הנושא של אומנות גנרטיבית ו-NFT. בסופו של דבר אלה שני המושגים אולי שאנחנו שומעים עליהם הכי הרבה בשנים האחרונות, אולי עם איזושהי תחושה של גם הפומו הזה, של אותו שאנחנו, הדבר הזה שאנחנו אולי צריכים לעשות ולא יודעים שאנחנו עושים, אם אנחנו אומנים או אם אנחנו רוצים להשקיע בדבר הזה. אם, איפה נקודת ההתחלה של זה, אם את צריכה לשים אוריג'ן סטורי, איפה החיבור הזה נוצר בין אומנות שנוצרת על ידי AI ועכשיו המחשבה העסקית-כלכלית, השווי של כל הדבר הזה.
4: אוקיי, okay, אז באמת זה, כאילו, זה מתחבר לאובזרבציה שהתחילה להטריד אותי בכלל, שאני רואה ששני הדברים האלה מתחברים והולכים ביחד. התחלתי לראות את זה כשהסתכלתי על אומנים גנרטיביים, שבנגיד 2018-19 התעסקו בפרויקטים מאוד גדולים, מפוארים, שמוצגים במוזיאונים, ואז בשנים האחרונות הלכו והתחילו להתעסק ב-NFT. אז ניסיתי להבין איפה השורשים של הדבר הזה מתחילים, לעשות קצת גנאולוגיה של NFT כדי להבין מה, מה טיב הקשר, והאמת שמה שהיה די מדהים לגלות, זה שהקשר מתחיל ב-NFT הראשון.
0: אז אולי תגידי רק מה זה NFT, למי שלא מכיר. סבבה. באח...
4: NFT ראשי תיבות של Non-Fungible Token, גיליתי שבעברית התרגום הוא אסימון חסר תחליף, <laughs> <laughs> כן. <laughs> וזה הרעיון שאפשר לקחת איזשהו אובייקט דיגיטלי, לא משנה מה זה, תמונה, לינק, קובץ וידאו, ולקשור אליו מזהה בבלוקצ'יין של מטבע קריפטו כלשהו, ואז בעצם לבצע מסחר במזהה הזה כמין שטר בעלות. זאת אומרת אפשר לייצר בעלות על אובייקט דיגיטלי. ובמובן מסוים לייצר נדירות דיגיטלית שלא הייתה קיימת קודם.
0: וכשאומרים אומנות NFT, אין הכוונה שהNFT הוא האומנות, אלא הוא, מס... הוא מייצג או הוא מוצמד אל פריט אומנות. כן. אז סליחה, קטעתי אותך. אז התחלת להגיד על ה...
4: הNFT הראשון. בדיוק. אז 2014, צמד של אחד מהם אמן, השני טכנולוג, שניהם חובבי קריפטו, משיקים בכנס של אומנות וטכנולוגיה של המגזין רייזום. את הרעיון הבא, המבריק מונטייזד גרפיקס, מתוך ההבנה שיש בעיה בכל מה שקשור ליצירה דיגיטלית, נורא קשה להבין מי בעלים שלה, פשוט קובץ יכול להתחיל להסתובב, נורא קשה להרוויח מזה כסף, והם אומרים אנחנו נביא איזושהי בשורה בזכות הקריפטו, זה כמה שנים אחרי כאילו שביטקוין מתחיל להיות דבר, והם משיקים את, ה- את הקונספט הזה עם מין POC בפרופ אוף קונספט שהם עושים ממש בלייב בכנס, והם מייצרים הש. על הבלוקצ'יין של מטבע שנקרא name coin שמקושר לאיזשהו um, לוידאו ליצירת אמנות שבמקרה הזה כבר שם היא גנרטיבית במובן שבו זה וידאו שנוצר על ידי קוד um, לא כמו אנימציה מסורתית שמייצרים פריים אחרי פריים um, ומה שיש שם זה מין מתומן שמחליף צבעים ומצבים וזה נקרא קוונטום בלי סאונד בלי כלום וידאו עכשיו, זה מעניין כי כאילו האירוע הזה של הגנרטיביות הוא קיים כבר אז, הם לא מתייחסים לזה הרבה משמעות באותו רגע, זאת אומרת הם, הם ממש מתייחסים לזה כאיזה משהו שהוא, פשוט בואו נציג דוגמה קונקרטית עם איזושהי יצירה שמישהו מאיתנו עשה, אבל בעצם אחר כך זה הולך והופך להיות חלק לא בלתי נפרד אבל דומיננטי בתוך מין תרבות ה-NFT. זאת
0: אומרת בתוך עולם ה-NFT שאנחנו שומעים עליו כזה מכל עבר, יש תת נישה של... אומני בינה מלאכותית שמייצרים לעצמם אלגוריתמים או מייצרים אומנות על ידי תהליכים גנרטיביים, על ידי, ואותם אומנים היום מהווים חלק די גדול מה-NFT. למה לדעתך החתונה הלא קתולית הזאת, אבל למה לדעתך זה קרה באותה נקודה של זמן?
4: אז אני יכולה לסמן כמה מאפיינים משותפים שקצת יוצרים את הטבעיות הזאת של הקשר. אז אחד מהם זה באמת שיש פה איזה מין קצה של אומנות דיגיטלית, זאת אומרת לעשות אומנות דיגיטלית מבוססת קוד זה כזה as digital as it gets ואז לבוא ולהגיד לחבר את זה ל-NFT זה סוג של השימוש המלא ביותר בנגיד באופן יותר נאיבי NFT ככלי למוניטיזציה של אומנות דיגיטלית על ידי השיא של האמנים הדיגיטליים בנוסף אפשר לראות את הקשר דרך זה שפשוט זה מין חסם נמוך יותר לכניסה אם אתה כבר עוסק בקוד ואין לך את החשש הטכנולוגי שיש הרבה פעמים למי שמגיע ממדיומים יותר מסורתיים וגם במובן מסוים האסתטיקות קשורות זאת אומרת העתידנות הגיאומטריה הדברים שכאילו מין מאפיינים את שניהם אבל אני חושבת שאולי החלק הכי מעניין שקושר ביניהם זה הלוגיקה של הסדרה. בNFT יש תמיד התבססות, לא תמיד אבל לרוב התבססות על סדרה 음, מוגבלת שהיא הדרך לבוא ולייצר נדירות 음, וגם מן הסתם להעלות את הביקוש, להעלות את, את השווי, את המחיר. ואז יש משהו ברעיון הזה של יצירה גנרטיבית יכולה לאפשר לך סדרה של דברים שהם דומים אבל שונים בדיוק מספיק ומרגישים ייחודיים שממש מתאים לזה כמו כפפה ליד.
0: כלומר אני יכול לראות תמונות, אני יכול לזהות שכולם חלק מאותה משפחה. אבל כל אחד יש לו טוויסט קטן כזה והם יוצרו בעלות אפסית כך שזה פשוט אידיאלי מבחינה מסחרית. בול. אני חושב שצריך אולי להכניס לשיחה את זה שבאמת עברנו באמת באמצע גם את הקוביד ואני חושב שקרו שני דברים נכון אני חושב שהאומנים א' יושבו בבית כל המוסדות תרבות המציגים הקלאסיים של נגיד האומנות לא היו פעילים, הדרך היחידה לצרוך אומנות או לראות אותה היה באיזשהו מקום דרך האינטרנט ומצד שני אנשים באמת לא עשו כסף, זאת אומרת אני חושב שהלחץ הפנימי והיצירתיות והיזמות אם תרצי לחפש את המודל העסקי הבא הלכו וגברו בתוך ככה 2020, אמנם מה שאת מדברת את מספרת על מקרים עוד לפני 2020 אבל אולי הקטליסט של זה היה באיזשהו מקום הקורונה שהדביק את הדברים האלה ביחד, את רואה בזה, זאת אומרת, אני מנסה להבין, אני קולט מבין הדברים שיש לך כאילו קצת התנגדות לחיבור הזה, או משהו שמפריע. ما, מה הבעיה בכלל באמנים שעכשיו מייצרים NFT? למה, למה אולי יש כל כך הרבה זעם על החיבור הזה, אם הוא בא ממקום סביר של להתפרנס מאמנות?
4: כן, אז זו מעולה, והיא בעצם התשובה נמצאת בתוך השאלה שלך. זאת אומרת, ההיגיון של אמנים שרוצים לעשות כסף, הוא מאוד 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 הגיוני ומתבקש. אבל מה שקורה כשמסתכלים על NFTs זה ההשתלטות של הממד הזה של לעשות כסף, ואני אסביר. אז נניח אני הולכת עכשיו לפלטפורמה שהיא כאילו הטופ טיר הכי מהודקת עם אוצרות מאוד גבוהה ויש בה באמת עבודות מאוד אסתטיות ויפות ומעניינות, כולל של אומנים שעשו דברים מגניבים לפני, אוקיי. ואני מסתכלת על זה עכשיו סתם כצופה, זה לא מאוד מעניין. מתי זה נהיה מעניין? ברגע שיש לי איך להרוויח מזה. זאת אומרת, NFT נהיה מעניין ברגע שיש לי אפשרות להיכנס לזה או כיוצרת, כי או כייזמת, או כספקולנטית, שזה רוב הקונים של זה. זאת אומרת, יש פה ממד עצום, שקשה להתעלם ממנו, שבו התחום הזה ממש התרחק מלאפשר לאומנים דיגיטליים להתפרנס, והפך לסוג של הם, זירת מסחר, מכשיר השקעה ספקולטיבי, שיש לו קוור ארט. ובמובן הזה מה שקרה זה שהשוק וה... והשדה של האומנות פשוט התמזגו לחלוטין. זאת אומרת, אין שום פרמטרים לקביעה של האם הדבר הזה שנמצא כאן הוא מעניין ברוב האזורים שהמשחק מתנהל בהם, חוץ מהאם יש קהילה שמאמינה שיהיה לו ערך בשוק המשני. זה פשוט מכשיר השקעה. אבל
0: יש כל אלה שיגידו לך, אז אוקיי, מה ההבדל? בין שוק האומנות כמו שהוא היה, כמו שאנחנו מכירים, אולי הוא היה, את יודעת אנחנו חיים בעידן שהאומנות הפיזית נמצאת הרבה פעמים בנמלים כאלה ומקלטי מס כאלה ואחרים וברור שהם כאלה סחורות להלבנת הון שעוברות, אז אולי, לא יודע, לא, לא עדיף כבר הגרסה הווירטואלית, לפחות אנחנו יודעים איפה זה, איך זה עובר, מקבלים רויאלטיז, האומנים בדרך.
4: אז אם משווים את NFT 음, לשוק האומנות, אתה צודק, זה די שקול וזה פשוט גרסה וירטואלית, אפשר לדבר על המשמעויות של זה שהיא מתנהלת בקריפטו, לאו דווקא יש לזה הצדקה, לאו דווקא הדבר הכי כאילו אקו פרנדלי, אבל, אבל נניח. אבל הטענה שלי היא שחוץ משוק האומנות יש עוד הרבה באומנות, ויש שדה מנותק מהשוק שהייתי רוצה לחיות בעולם שבו הדבר הזה ממשיך להתקיים. שיש ערך אינטרנזי משמעותי ליצירה גם עבור היוצר וגם עבור הצופה, בצורה שבלתי תלויה בתו מחיר שיש לדבר הזה, בעד כמה הוא אפשרי למסחר. זאת אומרת, כאילו, תופעת הפריפורטס היא הגיונית והיא קיימת, אבל קשה להצדיק אותה כשמיטב האומנות של העולם נמצאת עכשיו בקופסאות. כאילו, זאת לא המציאות שאני מעוניינת בה. אז אם אני ביקום מקביל, הייתי מציעה אלטרנטיבה.
0: אני חושב שגם... מה שקרה ספציפית בעולם האומנות הדיגיטלית, זה שאומנות דיגיטלית הרבה מאוד שנים חשבה על עצמה כדומה מאוד לאומנות של המאה ה-20 של הפרפורמנס או ההתנגדות בעצם למסחר. התחושה לאורך שנים רבות הייתה, אנחנו מאמינים שטכנולוגיה זה דבר מתכלה, אנחנו מאמינים שמה שאנחנו עושים הוא לא רלוונטי למכירה, מכיוון שאנחנו אפילו רוצים להפיץ אותו בחינם, במיוחד אומנים שפעלו ברשת האינטרנט. ואפילו מאמינים בנדיבות, כאילו ממש גישה כמעט רוחנית לעניין. ואז, ו- וה- והתחושה של השנים האחרונות של הרבה אומנים דיגיטליים, שבאו אומני ה-NFT, הרבה פעמים, הקריפטו ברוז, הספקולנטים, או אילוסטרטורים, או כל מיני, לא, לא שיש לי משהו רע נגד אילוסטרציות, אבל כל מיני אחרים שרצו להרוויח כסף וחיו מעולם פרילנסרי של אומנות, ו- 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 וגרמו, הסיתו. את העולם הזה לבאמת עולם שבו הכל נראה כבר כמו טרנזקציה, כלומר ממשהו נדיב פרפורמטיבי שאנחנו מביאים לעולם כי זה יפה וכאנחנו אוהבים את זה אבל לא כי רוצים לעשות מזה כסף. הפך להיות משהו מאוד מאוד ציני, אני תוהה איך את, את חווה את זה.
4: אז אני גם מאוד מתחברת לזה וגם אני אתן על זה עוד טייק שאפילו קצת קשור לאופן ההצגה, אז למשל נגיד אם אני מסתכלת על אזור 2018-19, בין השאר נגיד יצירה שיצא לי לראות בלייב, הבחירה לבוא ולקחת אמנות מבוססת מכונה גנרטיבית, מבוססת דיפ uh, לרנינג, לא משנה מה, ולשים אותה בסטינג של מוזיאון, ולאפשר לך לחוות אותה כן כמו שאתה חווה דברים אחרים אימרסיביים. נניח במקרה הזה זו הייתה עבודה על עשרות מסכים על קיר שלם, אתה נמצא בתוך החוויה, אתה חווה משהו שהוא ייחודי ואתה חושב עליו תוך כדי, נורא קשה לי להשוות את זה למין בראוזינג בקניון דימויים. בפורמט קטן, במקרה הטוב יש להם קצת סאונד או איזה טקסט מלווה, כשרוב מי שעוסק בזה פתוח לו במקביל גם הפורום בדיסקורד שבו הוא מנהל את השיחה על מה שווה, והוא מנסה לבדוק כמה יקר יהיה עכשיו כאילו לעשות את המינט מבחינת עלויות הקריאה, זאת אומרת זה ממש מין מצב לא טוב,
0: שגוי. כלומר, אנחנו שוב חוזרים לאנשים שמאמצים את עצמם כיזמים, או יזמים פיננסים בהקשר הזה, ומשתמשים בעצם, איאן בוגוסט, הפילוסוף, מדבר על זה שאנחנו, אולי הדבר הזה ידגיש את מה שהוא קורא לאסטיזיישן, אנחנו אסט, כל דבר שיש לנו הוא אסט, ובדרך שלנו למטאוורס, לאותו חזון. של עולם, של הווב החדש, שיהיה שוב אולי עולם וירטואלי, ואנחנו נקנה, נהיה פתח חדש לקפיטליזם, כי זה לא רק משאבי כדור הארץ, יש לנו אינספור או אינסוף, לכאורה, משאבים וירטואליים שאנחנו יכולים לנצל בעולמות שפייסבוק עכשיו עומדת עליהם, או מייקרוסופט, האם, כלומר, באיזשהו מקום, זה, זה אפילו יכול להיות... זאת אומרת, אידיאלי, אה, כך, כך הוא טוען, הוא גם אומר שם שבעצם תמיד היו אה, אסץ, אה, אה, אולי יש משהו אפילו כן יותר, למרות שזה מצחיק להגיד כן או אמיתי יותר לגבי זה, שעכשיו אנחנו פשוט, זה out in the open, אנחנו פשוט, אנחנו ציניים לגבי זה ואולי, ואולי אפילו זה יותר ישר עם עצמנו מלהעמיד פנים, לא יודע.
4: כן, האמת, טוב, זה מעניין כי גם זה מחבר אותי לזה שאחת הגישות... היותר שאני יכולה לקבל נגיד ביחס לסוג יצירה הזה היא משהו בסגנון של דמיאן הירסט שהוציא עכשיו לפני כמה חודשים לדעתי זה היה עבודה שהיא עשרת אלפים טוקנים שמוצמדים לעשרת אלפים עבודות פיזיות והקונה צריך לבחור מה מהם הוא שומר עבודה פיזית ייחודית של דמיאן הירסט או את הטוקן כמין ישות דיגיטלית וירטואלית ששווה כסף והדבר הזה הוא במודעות עצמית מלאה מתוך החלטה אני עושה על התחום המשונה הזה ביזנס ארט ביקורת עם, עם, עם לא מעט אירוניה אז מהבחינה הזאת, אם זה Out in the Open, I get it, ואני מתחברת לזה. אבל יש בזה גם הרבה ממדים שיש בהם כאילו קצת הונאה של אמנים צעירים שחושבים שזאת הזדמנות עבורם לעשות כסף, מה שברוב המקרים לא מוביל לשם. ושם התחושת החמצה באמת מורגשת.
0: כלומר, התחושה כנס דור של, לסוג של תרמית פירמידה ופשוט ייפול עוד יותר. זאת אומרת, אנשים שגם ככה הם קצת מסכנים. פשוט הידרדרו אה, עוד יותר, בגלל כן. ה... ביעלקת החדשה כאילו הזאת. כאילו
4: לקשור את האומנות שלך לכזה מין greatest fool scheme ולגלות שאין greater fool.
0: ובכל זאת, אז אולי נסיים, או נשאל אותך, מה בכל זאת בעינייך בעל פוטנציאל, או מעניין, במגמות העתידיות של NFT, או ספציפית אם תרצי, בינה מלאכותית והשילוב שלה עם NFT?
4: אז כאילו זה מצחיק להיות טהרנית ביחס לתחום שהוא בעצמו טכנולוגי, אבל אני כן מאוד מאמינה ב... בפ... בפוטנציאל, ביופי ובכוח של עבודות מבוססות טכנולוגיה שמוגשות דווקא במרחב היותר מסורתי, קשה לי להצדיק את זה שהמסחר שלהם מתבצע בקריפטו. אבל אם כבר, אז באמת האזורים האלה שפועלים בצורה מודעת ואפילו הם, כאילו ביקורתית ואירונית, יותר קל לי להתחבר אליהם. בין אם זה כביזנס ארט, כריליישנל ארט, כאילו הרעיון הזה שאתה מסתכל על NFT כשדה ואתה ביקורתי ביחס אליו, זה משהו שהוא מעניין יותר בעיניי מאשר כאילו פשוט לנסות להיבלע בתוך ים הדימויים ולייצר עוד סדרה שנראית יפה ונסחרת.
0: כלומר תפקיד האומן לצורך העניין הוא היכולת שלך דווקא להעיר, לשים איזה זרקור על, על העולם הספקולנטי או הפיננסי הזה או אובר פיננסי הזה שאנחנו נכנסים אליו. פחסות, כאילו הווירטואלי, פחסות, כאילו, ה- ה- המודלים העסקיים החדשים.
4: כן, להתנגד לעדר כמה שאפשר.
0: <laughs> כן, טוב, זה, זה סוג של קצת אופטימיות לקראת הסוף. זה לא פשוט, כרמל, לעשות פה את הרעיונות, תודה רבה על ההזנות. וואי, איזה מגניב
1: היה המצב הפוסט-אנושי בכדור הארץ 6, נכון? זה, חבל שאין לנו את הפודקאסט הזה. אז תודה רבה לכל האורחים והאורחות שהיו כאן על הבמה היום, גם לאלו שבקהל, לבר גיורה שאירח אותנו, לסאונדמן שלנו, אסף. אני פודקאסט של אישה אחת, פעם ראשונה שיש לי סאונדמן, איזה כיף זה שיש צוות. אז uh, זהו, הפרק הזה יעלה כפרק בפודקאסט בשבוע הבא. והפרק הבא, פרק 51, יסכם את שנת פרקי המראה. מיד אחריו נתחיל את השנה השלישית של הפודקאסט עם נושאים חדשים ומרתקים. אז תישארו עימנו ותזכרו שזה פודקאסט עצמאי לחלוטין. אין לו את המכונה המשומנת של גוף תקשורת, אבל יש לו אתכם ואתכם. אז תמליצו עליו בכל הזדמנות. תנו לו חמישה כוכבים בספוטיפיי ואפל אפו שזה חושף אותו לאנשים חדשים, ונשתמע בקרוב. וקאט! זהו! <laughs> תודה רבה, איזה <laughs> כיף! <laughs>